0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Episode vom Podcast Glücklich Promovieren. <lacht> Und zwar möchte ich heute mit dir ein Thema besprechen, was mich per Mail erreicht hat. Und zwar die Frage einer Podcast-Hörerin, die mir mitgeteilt hat, dass sie es spannend fände, wenn ich mal darüber spreche, ob es Sinn ergibt, die Dissertation bereits auf ein gewisses Ziel hin thematisch festzulegen. Und dann hat sie das noch ein bisschen elaboriert und schreibt, damit meine ich, dass, wenn man im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten will, es zum Beispiel Sinn ergibt, darüber zu forschen weil man sich dadurch eine gewisse Perspektive aneignet. Ich will jetzt nicht nur auf diesen Fall eingehen, Nachhaltigkeit, sondern generell ein bisschen über dieses Thema sprechen. Das ist jetzt nur so eine Frage, die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Ich möchte aber mit dir so ein paar Thesen teilen, die ich mir überlegt habe oder die ich dazu aufgestellt habe. Und dann würde ich noch gerne einige Erfahrungen mit dir teilen, die ich in Bezug auf meine eigene Promotion gemacht habe mit diesem Thema weil ich im Prinzip was Ähnliches gemacht habe. Aber ich habe mir überlegt, weil ich, wenn ich so über eigene Geschichten spreche, merke ich, dass ich immer schnell ausschweife. <lacht> Deshalb möchte ich das in einer Extra-Folge machen, wahrscheinlich direkt nächste Woche, damit du nicht lange warten musst und die Folge heute eher ein bisschen knapper halten. Mal schauen, ob mir das gelingt. Was mich da übrigens mal total interessieren würde, ist, wie du das siehst, wie, du, wie lange du gerne Podcast-Episoden hast von mir. Ich merke, dass ich immer länger spreche. Früher waren die Episoden irgendwie kürzer und inzwischen ufern die manchmal so ein bisschen aus. Bei Interviews ist das eine Sache, aber bei den, meinen eigenen Episoden habe ich mich gefragt, ob, die, ob ich die versuchen soll, wieder ein bisschen knapper zu fassen oder ob so diese 20, 30 Minuten, die sie meisten dauer, meistens ja dauern, ob die ganz gut sind. Ich persönlich finde das immer ganz gut, so einen Misch zu haben, auch innerhalb eines Podcasts und einfach zu sagen, okay, heute habe ich mal nur 10 Minuten Zeit, da schnappe ich mir. Eine kürzere Episode zu einem Thema, das mich interessiert und wenn ich jetzt gerade am Spazierengehen bin und länger Zeit habe, dann höre ich mir einfach eine längere Episode an oder auch zwei, aber ja, vielleicht ist es auch total egal, dann kannst du mir das gerne auch mitteilen. Aber das ist so eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle und jetzt bin ich schon wieder am, am Labern und die Episode wird länger und länger, deshalb lege ich jetzt los mit den Thesen und zwar Thesen dazu nochmal kurz, falls du es schon wieder vergessen hast, Themenauswahl und Berufswunsch. Ja, bringt dich dein Dissertationsthema deinem Traumjob näher oder nicht ist es sinnvoll sich da entsprechend aufzustellen meine erste These ist wenn du an der Uni bleiben willst dann ist es auf jeden Fall sinnvoll dein Thema strategisch zu wählen ja, ich gehe keine Angst nachher natürlich auch noch auf die Fälle ein wenn du nicht an der Uni bleiben willst weil das ja das ist worauf die Frage vor allem abgezielt hat aber ich möchte wollte zumindest mich zuerst mal auf den Uni Kontext beziehen weil ich weiß dass ganz viele von euch auch gerne an der Uni bleiben würden. Und da würde ich mir solche Fragen stellen, wie, welche Themen sind gerade relevant? Was gibt es für Forschungszweige, die irgendwie auf dem Aufschwung sind? Na, ein Indikator dafür könnte zum Beispiel sein, dass es gerade viele Forschungsgelder dazu gibt. Dann stellt sich natürlich die Frage, denkst du, dass das so bleiben wird? Oder könntest du dir vorstellen, dass das eher gerade so ein vorübergehender Boom ist? Ja, wer hat zum Beispiel auch Interesse an dieser Forschung? Ein anderer Indikator, dass sich ein Thema gerade ja, so auf so einem Boom befindet, ist, dass es zum Beispiel auch neue Stellen gibt, neue Lehrstühle. Und dann, was für mich aber noch wichtiger ist, ist die Frage, ob du selbst in dem Thema Potenzial siehst. Und das ist was, was ich auch unbedingt nochmal betonen wollte, nämlich meiner Meinung nach sollte dein Interesse immer zuerst kommen. Weil zum Beispiel ein Gebiet, was gerade voll in ist, wo es gerade viele Stellen gibt, auch außerhalb der Uni vielleicht sogar, das muss nicht dauerhaft so bleiben. Ja. Dein, deine Interessen, gut, die können sich natürlich auch ändern, das ist auch völlig in Ordnung so, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen beständiger und dann hast du zumindest für diese Zeit, für diesen Zeitraum der Dissertation, dich auch wirklich mit etwas was beschäftigt, was dich interessiert. Und ja, das ist so ein Punkt, der, der werde ich dann nächste Woche auch in, in der Episode, wo es um meine Geschichte geht, nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Die zweite These. Je universitätsnäher dein zukünftiger Wunscharbeitgeber ist, beziehungsweise die Stelle, die du dir wünscht zu haben, desto sinnvoller kann eine Promotion in dem Bereich sein. Das heißt, wenn du jetzt in einer, in einer wissenschaftlichen Einrichtung, in einer Forschungseinrichtung arbeiten willst oder aber beispielsweise auch in der Beratung, zum Beispiel Unternehmensberatung, die sich aber explizit darauf berufen, dass sie auf Basis wissenschaftlicher Studienarbeiten, sich das auf die Fahne geschrieben haben, dann ist die Promotion sicher auch nicht schlecht, weil das ein Credibility-Faktor ist. Es könnte aber auch sowas sein wie zum Beispiel ein Wissenschaftsverlag, eine Stiftung, ja, hängt es auch ein bisschen von der Stiftung ab, aber auch da kannst du einfach mal nachschauen, zum Beispiel. Wie viele Leute, die da arbeiten, sind denn promoviert? Ist das die Mehrzahl oder nicht? Sind das nur die obersten Stellen oder sind da ziemlich viele Leute promoviert? Das ist ein guter Indikator, dass dir die Promotion auch da helfen wird. Und wenn du dich dann noch inhaltlich mit was beschäftigst, was sinnvoll ist, umso besser. Also sinnvoll in, in Bezug auf diese Stelle meine ich natürlich. Ne? Dann ein anderer universitätsnahbereich Bereich könnte sowas wie Marktforschung sein. Wobei es da auch ganz interessant ist, da wäre es wahrscheinlich eher wichtiger, dass du überlegst, mit welcher Methodik du arbeitest und nicht unbedingt, wie du dich inhaltlich aufstellst, weil das dann die Methodik ist, die du nachher brauchen wirst im Job. Kommen wir zur dritten These. Mit der Promotion kannst du zeigen, dass du dich gut mit einem Thema auskennst, allerdings in der Theorie. Das heißt, du kennst dich zwar mit diesem Thema aus, aber nicht unbedingt sehr praktisch. Es kann gegebenenfalls sinnvoller sein, deine Energie darauf auszurichten, auch praktisch neben der Promotion zum Beispiel in diesem Themenfeld, in dem du später arbeiten willst, Erfahrung zu sammeln. Ja, sowas wie zum Beispiel eine begleitende praktische Tätigkeit, freiberufliche Tätigkeit. Oder aber, dass du dir mal überlegst, ob du vielleicht statt einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin lieber extern promovierst und nach einer Voll- oder Teilzeitstelle in dem Bereich suchst, der mit dem zu tun hat, wo du später auch mal hin willst. Ja. Es ist leider auch so, dass manchmal die Zeit an der Uni nicht als Berufserfahrung anerkannt wird und dann ist es relativ unwahrscheinlich, wenn du irgendwo außerhalb der Uni hin willst, dass sie dir in diesem Bereich anerkannt wird, weil das natürlich spezifische Tätigkeiten sind, die du an der Uni machst und natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel später mal Workshops geben willst und an der Uni gelehrt hast, dann ist das sehr ähnlich ja, da besteht zumindest eine Art Verwandtschaft, da kannst du dich vielleicht gut verkaufen, aber in vielen anderen Fällen ist es so, dass dir diese Berufserfahrung an der Universität nicht so viel bringt, wenn du nicht was ähnliches machen müsst oder in einem Bereich arbeiten, wo diese, diese Tätigkeit wertgeschätzt wird. Die vierte These, die ergibt sich im Prinzip aus dem, was ich gerade gesagt habe, und zwar, wenn du dein theoretisches Wissen um praktisches Wissen ergänzt, um praktische Erfahrung vielleicht besser ergänzt, dann vervielfachst du den Effekt. Also dann stellst du dich um ein Vielfaches besser auf, als wenn du das nicht tust, ist das, was ich damit sagen wollte. Die fünfte These. Der Doktortitel kann dich deinem Traumjob näher bringen, er kann dich aber auch davon entfernen. Das heißt, wenn du später mal in einem Feld arbeiten möchtest, in dem im Prinzip niemand promoviert ist, dann kann das den den gegenteiligen Effekt von dem haben, was du machen willst. Du wirst ja nur beweisen, dass du dich in dem Thema auskennst, aber es kann sein, dass die Leute zu viel falsche Ehrfurcht haben. Ja, Wenn dein zukünftiger Chef, deine zukünftige Chefin selbst nicht promoviert sind und du dann in der Hierarchie unter denen stellst, aber den Doktortitel hast, dann kann das zu Spannungen führen. Muss nicht sein, aber es kann zu einem Problem werden, sowohl was die Außenwirkung angeht, als auch vielleicht persönliche Probleme, die diese zukünftigen potenziellen Vorgesetzten mit dieser Situation hätten. Ja. Durchaus auch was, was du in deine Überlegung einbeziehen solltest. Und die sechste These und letzte These, was du gelernt hast, kann dir keiner mehr nehmen. Das heißt, schau, dass du es so verpackst, dass man es dir auch glaubt. Ja. Die Doktorarbeit kann, wie schon erwähnt, kann ein Credibility-Faktor sein. Es kann was sein, was dir Glaubwürdigkeit verleiht. Aber es kann auch sein, dass in manchen Bereichen dir was anderes mehr bringt, also wenn du zum Beispiel einen journalistischen Artikel schreibst, wenn du ein Interview gibst in normaler Sprache, also nicht in Wissenschaftssprech, wenn du einen Blog betreibst oder irgendwo anders einen Blogartikel veröffentlichst, ja, was, was normale Leute, die nicht in diesem Wissenschaftskontext sind und nicht diese Sprache sprechen, verstehen, dann kann das sein, dass dir das mehr Glaubwürdigkeit bringt, als sich auf deine Dissertation zu berufen. Was aber nicht heißt, dass, dass dir die Dissertation da nicht hilft und das Thema, was du dir vielleicht strategisch ausgesucht hast, ja, weil es dir das Wissen gibt, aufgrund dessen du überhaupt erst diesen Artikel schreiben kannst, dieses Interview geben kannst, diesen Blog betreiben kannst. Ja. Aber was du trotzdem dann auch machen solltest, ist das Ganze eben in eine normal verständliche Sprache zu übersetzen. Dazu habe ich übrigens auch Ende letzten Jahres mal eine Episode veröffentlicht, wie du deiner Mutter dein Promotionsthema erklärst, wie du es schaffst, über dein Promotionsthema so zu sprechen, dass andere es verstehen. Und ansonsten möchte ich dir einfach als allgemeinen Tipp noch mitgeben, dass du dir mal anschaust, was für einen Lebenslauf die Leute haben, die auf der Stelle sitzen, die, die du gerne hättest. Und am besten nicht nur von einer Person, die genau auf dieser Stelle sitzt, die du gerne hättest, vielleicht sitzt die da auch noch 20 Jahre, dann kriegst du sie eh nicht, sondern schau einfach, dass du dir am besten Lebensläufe von verschiedenen Personen anschaust, oft sind die ja sogar online zugänglich, die auf ähnlichen Stellen sitzen, vielleicht auch die des Vorgängers, der Vorgängerin, der Person, die jetzt gerade diese Stelle inne hat und schau, was die, was die mitbringen, wie die da hingekommen sind, haben die eine sehr spezifische Berufserfahrung, haben die sehr viel praktisch gemacht. Sind die selbst promoviert oder nicht? Wenn sie promoviert sind, was hatten die für ein Promotionsthema? Und dann kannst du natürlich, auch diese Möglichkeit gibt es immer, auch einfach mal nachfragen. Das kostet zwar etwas Überwindung, zumindest mich kostet sowas immer Überwindung, aber das ist natürlich besser, als jahrelang irgendwie aufs falsche Pferd zu setzen. Also du kannst ja mal fragen, was die dir zum Beispiel empfehlen würden, wenn du in einem ähnlichen Bereich tätig sein willst und ob die denken, dass dein Promotionsthema da relevant ist oder nicht. Ne? Oder auch die Person, die ähm, in der Position ist, dass er dich später mal einstellen würde. Und dann hast du schon ein bisschen genetworked? Networking ist auch kein Fehler. Und ja, <lacht> damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, ähm, diese sechs Thesen. Und ich denke, nächste Woche wird es dann noch mal um einiges plastischer werden, wenn ich über. Wenn ich darüber spreche, wie ich, das kann ich ja schon mal vorweg verraten, wie ich es geschafft habe, eine Stelle zu bekommen, die ziemlich eng mit meinem Promotionsthema verknüpft war und die ich hätte ich nicht in diesem Bereich promoviert. Ich war damals noch nicht fertig, aber relativ am Ende der Promotion, die ich nicht, äh, die sonst sicher nicht bekommen hätte. Einfach weil ich nicht, nicht genug Wissen in diesem Bereich, nicht genug Erfahrung in diesem Bereich mitgebracht hätte. Und ich hätte mich, glaube ich, auch gar nicht erst beworben. Ähm, ohne diese Erfahrung genau, aber dazu rede ich dann, spreche ich dann nächste Woche und ansonsten wünsche ich dir eine gute Promotionswoche. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin, freudiges Promovieren, deine Madis.